0: GC wird 2021 100 Jahre alt und feiert das jetzt schon in Deutschland mit dem ersten MIH-Online-Symposium und ich spreche in dem zweiten MIH-Podcast mit Richard Steffen, ein Zahnarzt aus der Schweiz, der sehr spannende Sachen erzählt und ich freue mich sehr auf seinen Vortrag, denn er formt zum Beispiel Kinder digital ab, um denen eine Schiene zu geben, damit er damit Tufmusreinung bekommt. Er hat mit Zahnärzten ausgesprochen, die in den 50er, 60er Jahren viele Zähne extrahiert haben und ihm sagen konnten, wann der optimale Zeitpunkt ist für eine Extraktion von einem Sechser, wenn es nötig sein sollte. Ihr bekommt viele Impulse hier zur Behandlung von MH10 und ihr könnt euch freuen auf seinen Vortrag beim Symposium. Viel Spaß beim Hören. Dann herzlich willkommen zu dem heutigen Podcast. Ich bin verbunden mit Richard Steffen aus Basel. Herzlich willkommen, Herr Steffen. Ich
1: grüße Sie, Herr Benjamin. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Herr Steffen, Sie sind sowohl an der Universität tätig als auch in der privaten Praxis. Erzählen Sie mal, wie viel arbeiten Sie in der Universität, wie viel in der Praxis?
1: Also ich arbeite, ich habe so einen geteilten Lehrauftrag zusammen mit einer Kollegin und ich bin da Assistenzprofessor an der Universität und zwar an der Station Pediatric Oral Health heißt das in Neudeutsch. Und wir decken die Kinderzahnmedizin ab, wir decken die Schulzahnklinik ab, wir decken eigentlich auch die Kieferorthopädie ab. Das gehört alles zusammen unter einem Dach bei Professor Werner. Frau Werner ist unsere Chefin. Und da bin ich zwei Tage, theoretisch. In Wirklichkeit arbeite ich ein bisschen mehr für die Universität wie es so geht. Und dann habe ich wirklich meine fixen drei Tage Mittwoch, Donnerstag, Freitag. An denen bin ich in der Praxis. Und das ist so mein Leben. Ja.
0: Und die Praxis in Togo, haben Sie gesagt, in der Nähe von Konstanz, ist auch für Sie ein MIH-Schwerpunktpraxis?
1: Ja, das ist eine reine kinderzahnmedizinische Praxis. Also ich mache ein bisschen Kieferorthopädie, aber vor allem Kinderzahnmedizin. Und dadurch, dass ich mich schon seit zwölf oder 14 Jahren wirklich schwerpunktmäßig mit dem Thema MIH beschäftige, bekomme ich viele Patienten überwiesen, die große Probleme haben, die schwere Befallsmuster haben mit dem MIH, also Hypersensibilitäten und Schmelztentin-Einbrüche, schwere Einbrüche. Und das natürlich in Kombination mit einem relativ geringen Alter, mit einem vulnerablen Alter. Also das sind, die Kinder sind zwischen fünf, das sind so die frühesten bis acht, das ist so das Patientengut, das ich habe mit typischen MEH-Patienten. Hm. Und die meisten sind schon, wie soll ich sagen, was wir kennen, wenn ein Kind zum Zahnarzt geht. Es hat Angst, es, es hat Angst vor Schmerzen, es hatte schon Schmerzerfahrung. Und das sind die typischen MEH-Patienten. Also die sind unter Umständen anbehandelt. Jemand versuchte sie zu behandeln und das ging nicht. Und... Die haben auch eine chronische Schmerzsensation. Also das heißt, das ist etwas ganz anderes wie die Zahnschmerzen, die wir eigentlich kennen. Wenn man, wenn man ein, eine Karies hat, die bis, die pulpana ist, dann kann das schon chronifiziert sein. Aber es ist doch ein relativ akutes Geschehen. Während diese MIH-Schmerzen, die sind Andauernd. Das heißt, das Kind kennt gar nichts anderes. Das sind Schmerzen, die über Wochen, Monate, Jahre schon bestehen, schon einfach seit diese Zähne in den Mund durchgebrochen sind. Das ist, hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Lebensqualität dieser Kinder. Das heißt, die haben ganz andere Ernährungs-Zahnputzmechanismen entwickelt, die haben Vermeidungsmechanismen entwickelt. Und das hat einen ganz großen Einfluss auf die Psyche der Kinder. Das heißt, die Psyche und die Schmerzwahrnehmung hat sich adaptiert. Das heißt, die Kinder haben eine völlig andere neurologische Vernetzung im Thema Schmerz und in der Schmerzwahrnehmung, wie ein Kind, das nicht chronisch Schmerzen hat. Und das ist das große Problem, dass man das erkennt.
0: Erkennen die Eltern das dann teilweise auch bei den Kindern? Oder ist es dann teilweise so, nee, das geht schon weg? Wie sind die Eltern darauf drauf?
1: Die Eltern haben natürlich genauso das Spektrum. Wenn wir Kinderzahnmedizin betreiben, müssen wir immer auch Elterntherapie betreiben. Das heißt, die Eltern, die mitkommen, die Kinder kommen ja nie alleine zu uns. Die haben ganz verschiedene Mechanismen entwickelt, um mit dem Problem ihren Kindern zu, umzugehen, zu adaptieren. Es gibt Eltern, die kommen. Nie aus dieser Besorgnisschlaufe raus. Das sind also diese überbesorgten, man nennt sie manchmal ein bisschen abschätzig, Helikoptereltern, aber die haben natürlich einen Grund. Die realisieren, dass das Kind ein Problem hat, die sind hilflos, die wollen dem Kind helfen. Dementsprechend sind die sehr, sehr besorgt und sehr bemüht um ihre Kinder. Dann gibt es noch die ganze Bandbreite, die ganze Palette von Eltern bis zu völlig gleichgültigen Eltern, die finden, jetzt musst du halt mal die Zähne zusammenbeißen. Genau das geht ja nicht bei den Kindern.
0: Das Ziel ist ja, dass wir heute so ein bisschen uns fokussieren auf diese Schmerzbehandlung. Also was ist denn wirklich, wenn so ein symptomatisches Kind mit MIH zum Beispiel zu Ihnen in Praxis kommt? Da fangen Sie ja auf keinen Fall an, sofort zu behandeln. Wie managen Sie erstmal diesen ersten Schmerz oder wie probieren Sie es hinzubekommen, dass das Kind ohne Schmerzen oder mit einer guten Erfahrung sogar rauskommt?
1: Als ich begonnen habe mit der MIH-Therapie und als ich die ersten Patienten habe, geschah das Ganze alles aus dem Bauch raus. Ich habe versucht, einfach jedes Kind individuell zu beurteilen und die Behandlungsmechanismen waren ein bisschen unkoordiniert und dementsprechend auch nicht selten hilflos. Also ich, mhm. ich habe Fälle, ich erinnere mich an Fälle, da war ich einfach hilflos, ich, ich konnte nichts mehr machen. Und das ist etwas, was ganz typisch ist, auch für die Kollegen. Das heißt, wenn man nicht erfahren ist mit diesen Patienten, dann kann es sehr schnell geschehen, dass man hilflos diesem Kind gegenübersteht, dieser Problematik und nichts mehr tun kann. Und das ist für die Zahnmediziner ist das sehr, sehr frustrierend. Wir sind uns ja gewohnt, wir, wir haben da unsere erlernten Mechanismen, wenn wir eine Spritze machen, wenn das Kind nur hinhält, dann geht das schon. Und das ist eben nicht so. Das heißt, wir sind ganz, ganz häufig hilflos mit unserer Lokalanästhesie und mit unseren konservierenden Therapien auch. Der nächste Schritt war eigentlich, dass ich mich vernetzt habe dann mit den Kollegen und wir haben dann Ordnung in das ganze System gebracht. Das war damals eine Arbeitsgruppe der Universität. Ich war früher in Zürich in der Universität. Das war die Universität Zürich, unsere Abteilung Kinderzahnmedizin, die Universität Gießen mit Professor Krämer und die Universität Wien mit Professor Beckesch. Wir haben uns zusammengesetzt und haben einen index entwickelt. Warum braucht man doch mal einen index? Gibt schon ja index für alles und für jeden. Und wir haben einen index entwickelt, bei dem man eigentlich die zwei Hauptprobleme der MIH klassifizieren kann und möglichst einfach klassifizieren kann. Das sind, haben wir einen Schmelzeinbruch oder einen Hartsubstanzeinbruch mit Defekt, ja oder nein, oder das Zweite ist, haben wir Schmerzen, ja oder nein? Und aus diesen ganz banalen Faktoren haben wir den Index entwickelt. Also wir haben den MIH, ja. Und das Leichteste ist, MIH ohne Probleme, nur mit Verfärbungen im Schmelz. Dann kommt der Index 1, das ist der am wenigsten gravierende Index. Das ist dann mit einem Schmelzeinbruch. Index 2 ist mit Schmelzeinbruch mit Schmerzen. Index 3 ist dann Schmelzeinbruch und Schmerzen zusammen. Also das ist dann das Schlimmste eigentlich. Hm. Für mich ist es ein größeres Problem, wenn ich ein Kind habe, das einen MIH-Zahn hat, der schmerzt, aber keinen Schmelzeinbruch hat, als ein Kind, das einen Schmelzeinbruch hat, aber keinen schmerzenden Zahn. Mit dieser Einteilung haben wir dann ein Therapiekonzept aufgegleist. Und das sollte ein bisschen Hilfe sein für die Kollegen, dass man sagt, okay, wenn das und das ist, macht man das. Und das kann man nachlesen. Das, hat, das steht da sehr gut in dem neuen Buch über MIH von Katrin Beckes. Sie hat es als Herausgeberin, Wunderbar zusammengefasst, das ist so die Grundlage. Und jetzt kommt ein Kind zu mir. Das muss ich beurteilen und dass die Einteilung ist relativ schnell gemacht. Und dann weiß ich auch aus Erfahrung ein bisschen, das ist ein Kind, das kann man gut behandeln, das geht. Oder das ist ein Kind, das ist traumatisiert, das hat eine Schmerzerfahrung, das ist eine chronische Schmerzwahrnehmung. Und dementsprechend gehe ich dann auch im Behandlungsplan verschieden vor. Das erste wichtigste ist, wenn ein Kind zu mir in die Praxis kommt, bei der ersten Konsultation und es hat Schmerzen und es hat einen Schmelzdefekt oder jeweils eines von beiden. Ich lasse bei der Erstkonsultation kein Kind nach Hause gehen, ohne dass ich versuche, diese beiden Probleme zu behandeln. Ah, okay. Das heißt, ich Versuche bereits eine Schmerzdesensibilisierung durchzuführen und also ich versorge jeden Schmelzdefekt an einem MIH-Zahn provisorisch. Und das sind beides sehr facettenreiche Vorgehe. Also, Beginnen wir mal mit dem Provisorium. Wenn ich jetzt ein Provisorium mache, ich habe jetzt gerade eine Veröffentlichung gemacht, die habe ich zusammen mit einer Kollegin aus der Universität Zürich gemacht. Es ging nur um die provisorische Versorgung von Zähnen. Und meine Philosophie ist, ich lasse gar niemanden raus bei mir aus der Praxis, ohne dass ich eine offene Karies oder einen offenen MIH-Defekt versorgt habe. Ich finde das beinahe unethisch. Hm. Wenn man sagt, okay, Sie können... Nächste Woche ist schon sehr schnell einen Termin haben. Sie können in vier Wochen einen Termin haben. Das Problem mit dem Ganzen, das habe ich festgestellt. Ich habe dann veröffentlicht. Das ist im Frühjahr dieses Jahres herausgekommen, die Veröffentlichung. Das Provisorium darf nicht missbraucht werden als schlampige Restauration als irgendetwas, was einfach so reingedrückt wird und was von jemandem, der nicht seriös ist, als Restauration verkauft wird. Da bin ich auf riesen Skeptizismus gestoßen. Also das heißt, man, man kann doch das hier nicht so zeigen. Das ist doch eine schlampige Restauration. Und das ist durchaus manchmal so, dass ein Provisorium sehr, sehr hilfsbedürftig aussieht. Aber das ist einfach der erste Schritt, um eine offene Läsion zu versorgen. Und dann kommt die wirklich gute Restauration. Und die muss natürlich den Kriterien, die wir alle befolgen, gerecht werden. Das ist so das, das Erste. Jetzt wollen alle natürlich wissen, was Sie als provisorische Sofortrestauration nehmen. Also für die MIH-Zähne nehme ich das Fuji-Triage Pink. Okay. Das ist ein Glasionomerzement und der hat folgende Eigenschaften. Also das Wichtige ist die Farbe Pink. Wenn ich ein pinken Glasien- und Meerzement reinlege in, in diese offene Kavität oder in diese, diesen Defekt, dann kann ich das diskriminieren vom Schmelz. Das Ziel ist, ich möchte jedes müh zahnhartsubstanz erhalten. erhalten. Es nicht noch, dass ich noch dran rumbohre und noch mehr von dem Zahn zerstöre, bis es klar ist, was überhaupt das Schicksal dieses Zahnes ist. Und das geht wunderbar, wenn ich ein Glasienomärzement nehme, mit dem ich ganz klar sehe, das ist Provisorium, das ist diese provisorische Füllung, das ist der Zahn, der MIH-Zahn.
0: Der Zahn in irgendeiner Form vorbehandelt, wird irgendwie anästhesiert?
1: Das kommt dann wieder auf, auf die Schmerzsensation drauf an. Okay. Also idealerweise nehmen wir an, das Kind hat beinahe keine Hypersensibilitäten, dann reinige ich die Kavität schnell mit Natriumhypochlorid, um den Biofilm-Effenwelt, zu entfernen aus ja. der Kavität aus dem. Also
0: welche Konzentration Natriumhypochlorid nehmen Sie da?
1: Ich habe nur einprozentigen Natriumhypochlorid bei mir in der Praxis. Auch für Änderungen die nehme ich nicht so starkes Natriumhypochlorid.
0: Ein Kofferdamm werden Sie wahrscheinlich bei so einem noch nicht durchgebrochenen Sechser nicht anlegen können? Für das Provisorium nehme ich keinen Koffer dann. Aber also das heißt, es ist auch kein, also viele Zahnärzte haben ja Angst, Natriumhypochlorid einfach so im Mund anzuwenden. Sagen Sie dem Kind auch, das schmeckt komisch oder was? Ja, wie
1: kommunizieren Sie das? Das ist, ich nehme das mit einer Pinzette und einem, einem Wattepellet. Also okay. das ist von der Menge sehr, sehr gering hm. und dann. Wenn ich jetzt drüber klecker, ist das kein Problem. Also das geht beinahe nicht, dass man da nicht die Kavität trifft, sondern die Schleimhäute damit einpickt. Mhm. Watterollen, Natriumhypochlorid und den Zahn, äh, den Biofilm entfernen. Das geht dann schon nicht mehr, wenn ich eine Hypersensibilität habe.
0: Mhm. Und
1: dann sind die Fälle so zwischendrin. Dann nehme ich einen Haftvermittler. Das ist ein Single-Bottle-System. Das kann ich anwenden, ohne zu ätzen. Das ist hervorragend. Mhm. Das gibt eine wunderbaren Haftvermittlung für Komposit, also was ich hier nicht nehme dann, sondern das Glasionemärzement. Und, und dann das Fuji Triage Pink. Das hat wunderbare Standzeiten. Also das ist als Glasionemärzement sehr, sehr dauerhaft. Es hat diese Farbdiskriminierung und es klebt wie die Pest. Also es ist hm. wirklich erstaunlich. Ich kenne kein Glasionemärzement, der so gut klebt. Im Prinzip chemisch härtend, aber wenn man das mit der Lampe härtet, dann gibt die Lampe ein bisschen Wärme ab und dann Härtet es sehr, sehr schnell aus. Also, das ist dann beinahe wie dual Dualhärt. Aber das ist, das kann ich wieder bei hypersensiblen Zahn nicht machen. Sobald ich mit der Lampe draufgehe, springt mir das Kind ins Gesicht, oder? Das ist klar. Aber wenn
0: das Fuji-Triage abbindet und der Zahn symptomatisch ist, ist es kein Problem. Merken die Kinder da nichts oder anäsieren sie da oder machen sie da irgendwas beim symptomatischen Zahn? auch damit die Kinder möglichst nichts merken.
1: Das ist ein Problem. Also das ist eine lineare Kurve. Also mm. Wir haben Kinder, denen können sie beinahe nicht die Hand geben. Das tut man heute sowieso nicht mehr. Oder Kinder, die völlig gut behandelbar sind. Ich kann nicht sagen, ich mache das bei diesem Kind so oder so. Ich, ja. ich gehe dann einfach nach Kooperationsbereitschaft vor. Also jetzt habe ich ein Kind, das wesentlich weniger kooperativ ist, bei dem kann ich kein Natriumhypochlorid nehmen, um die Kavität sauber zu machen, ich kann keinen Haftvermittler nehmen. Dann letztendlich mache ich dann die finale, endgültige, wirklich die letzte Lösung für jemanden, das so Schmerzen hat, das ist dann, ich nehme ein Coating. So ein Coating, der Begriff Coating, der wurde von der 3MSB eingeführt und die wussten gar nicht, was sie machen. Die haben ein bisschen eine chaotische Art, ihre Produkte zu kennzeichnen. Aber den Begriff Coating, den schätze ich sehr. Also Coatings sind nach meiner Definition oder nach unserer Definition ein Zwischending zwischen einer Versiegelung und einem warnisch einem Liner, also einem Fluorlack. Ein Fluorlack, der hat den großen Nachteil, der wird also sehr schnell vom Speichel wieder ab, abgespült, er hat keine Standzeit auf dem Zahn. Ich kann schon Durafat auf dem MIH-Zahn tun, aber wenn ich eine offene Kavität habe, möchte ich ja die Hypersensibilität unterbrechen. Wenn ich da Durafat reintue, dann ist es nach einem halben Tag spätestens wieder weg. Es klebt ja schon durch das Harz, aber nicht wirklich. Und dann nehme ich ein Coating und eigentlich das einzige Coating auf dem Markt ist XT-Varnish von 3 msp Und das ist ein resinverstärktes, also ein kompositverstärktes Glasgenomerzement, das angereichert ist mit Trikalziumphosphat. Und das ist ein Mittel, das sehr, sehr gut desensibilisierend wirkt bei den Zähnen und mit Fluor. Und dieses Coating kann ich eine in eine feuchte, unsaubere Kavität reintun. Ich versuche dann mit einem Wattestäbchen die Kavität zu trocknen, wenn ich nicht blasen kann, und dann das Coating rein und dann das Licht härten, ganz kurz. Und dann hält es schon. Das hat eine sehr, sehr gute, desensibilisierende Wirkung. Das sind so die zwei ersten Standbeine. Hm. Versorgung. Und dann kommt die systematische Desensibilisierung, was man dann macht. Und dann kommen Mechanismen, dass man diese Zähne stärkt. Das sind ja Zähne, die haben ein schlechtes Oberflächenisolationsvermögen. Das heißt, der Schmelz und das Dentin hat so schlechte Qualität, dass die thermisch-physikalisch-chemischen Reize relativ ungehindert bis zur Pulpa vordringen können. Und das führt zu dieser chronischen Entzündung in der Pulpa und zu dieser Hypersensibilität. Das Ziel dann für eine systemische Desensibilisierung ist dann, diese Zähne undurchlässiger für diese physikalisch-chemisch-thermischen Reize zu machen. Also das ist dann das Ziel. Da gibt es Fluor natürlich. Das ist etwas, das kennen wir aus der Kariesprävention Und das Caseinphosphat. Das Caseinphosphat, das, wir haben wirklich am meisten Veröffentlichungen, am meisten Erfahrungen mit dem Caseinphosphat. Das ist diese MIH-Paste zum Beispiel von der Firma GC oder das TUSMUS mit oder ohne Flur. Da gibt es verschiedene Versionen und das ist langfristig wirklich das Material, das am besten wirkt. Was auch noch geht, sind Produkte, die so entwickelt wurden, um sensible Zahnhälse zu desensibilisieren. Das sind letztendlich irgendwelche Zinkflurkomplexe oder anderes, was dann in die Dentintubuli eingelagert werden soll und was dann diese empfindlichen Zahnhälse desensibilisiert. Und das wirkt auch bei MIH-Zähnen. Aber es gibt wenig Studien zu dem Ganzen und letztendlich ist es ist wieder sehr individuell, die Wahrnehmung. Hm. Ich kenne auch, ich, ich habe einen Vater mal gehabt, der hat erzählt, sie haben dann, die, das Tusmus haben die auf eine Glasplatte getan, haben das ein bisschen antrocknen lassen. Das gibt dann so eine Kautschukartige Substanz und haben das nachts dem Kind auf die Zahnfläche gedrückt, des MIH-Zahns. Also sehr rudimentär, aber es hat anscheinend geholfen dem Kind, oder? Und mhm. die Überlegung dahinter ist gar nicht so schlecht. Das heißt, wir generieren Standzeiten, vom Material, das dann auf, dem, auf der Zahnoberfläche bleibt. Und das ist ja das Entscheidende. Wenn wir eine Desensibilisierung wollen, wenn wir eine Remineralisierung des Zahnschmelzes und des Dentins wollen, dann müssen wir ja dieses Agens, das therapeutisch eingesetzt ist, möglichst lange an die Zahnoberfläche bringen. Und das können wir, indem wir zum Beispiel ein Coating draufbringen, dieses XT-Varnish, oder indem wir das muss zum Beispiel mit einer Schiene applizieren. Ah, okay. Dann macht man Tiefziehschiene, trocknet den Zahn mit einer Watterolle oder mit einem Wattestäbchen, wenn die Patienten das zu Hause machen, und packt das Toosmus natürlich via Schiene lange Stunden Nacht, eine Nacht lang auf den Zahn. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Dann haben wir eine Standzeit, die, die wirkt. Aber sagen Sie, die, bei der Schiene...
0: Wie lange funktioniert das zum Beispiel bei so einem sechs, siebenjährigen, dass die Schiene passt, sagen wir so, Was Ja, das ist, ist Ihrer
1: Erfahrung? Das ist ja nicht das Problem dann. Also klar, das kann sein, dass wir machen die Schiene und die kommt im Mund und, und irgendwas tut sich gewaltig. Also man kann nicht sagen, dass nichts passiert, aber das sind dann Wochen, nicht Monate. Hm die die hm. Schiene getragen wird. Und das sollte die Schiene aushalten vom Wachstum. Also wir hemmen da kein Wachstum. Wir, wir nehmen keinen Einfluss auf den Zahnwechsel oder so Sachen. Das ist viel zu wenig Zeit, in die Schiene inkorporiert ist. Dann kann man auch relativ weiche Schienen nehmen, die gewisse Toleranz haben, wenn Zahnbeweglichkeit ist. Aber das klassische Alter ist ja zwischen sechs bis zehn. Da sind die Sechser durchgebrochen. Und dann bis der zweite Zahnwechsel der Seitenzähne beginnt, das dauert ja noch ein bisschen. Dann sind die Milch 5er, 4 sind dann in der Regel fix.
0: Muss man eigentlich irgendwas bei der Abformung der Schiene beachten bei einem Kind oder bei so einem MIH-Fall? Gibt es da Besonderheiten Was das ist ganz analog wie der andere Patient auch?
1: Ja, die Kinderzahlmedizin ist nichts analog. <lacht> ja, es ist natürlich, für manche Kinder ist das schon nicht mehr möglich, dass man eine Abformung macht. Also mhm. ich habe jetzt neu einen, einen Scanner bei mir in der Praxis. Da kann ich das digital abformen. Das ist natürlich gut. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Also wenn ich das mhm. digital abforme und lassen ein Modell printen und da wird die Schiene drauf gemacht, das ist dann schon sehr, sehr teuer. Das sind wirklich nur bei verzweifelten Fällen, bei Fällen, die einfach wo es anders nicht geht, hm. dann machen wir das. Und es gibt keine Linie, ich mache nur das, ich mache nur das. Ich muss einfach alles beherrschen, alles, sämtliche Pfeile im Köcher haben, damit ich irgendwas machen kann, um dem Patienten das anzubieten und zu helfen wirklich.
0: Ja, apropos Pfeile im Köcher: arbeiten Sie auch irgendwie medikamentös, dass Sie sagen, wir geben... Iprofen vor der Behandlung, vielleicht auch noch andere Sachen. In ja. der Endo ist ja auch gerade auch Dexamethason gerade wieder an Vogue, dass man das bei schwer zu anästhesierenden Zähnen eine Stunde vorher gibt.
1: Ja, das machen wir auch. Bei Kindern ist das natürlich ethisch schon ein bisschen heikel. Also, das heißt, wenn Sie einen Erwachsenen haben und Sie geben ein Schmerzmittel, dann ist das anders, wie wenn Sie das bei den Kindern machen. Das heißt, die Physiologie ist. Verletzlich, das heißt, wir müssen aufpassen mit der Dosierung. Wir haben uns zusammengesetzt mit dem Kinderspital Zürich damals und auch dem Kinderspital Beider Basel und haben eine Dosierungstabelle erarbeitet und dann muss man das Medikament auswählen. Das ist das eine, das heißt, das ist das Ibuprofen und das Paracetamol. Wobei ich das Ibuprofen vorziehe, weil das Paracetamol in der Leberverstoff wechselt wird und letztendlich auch in kleinen Dosen Lebertoxisch ist. Also geben wir das Ibuprofen. Jetzt ist es anders. Wenn Sie jetzt in der Endodontie ein Schmerzmittel geben, das das unterstützt, dann geben Sie das relativ kurz vorher. Hm. Das heißt, Sie geben das ein, zwei Stunden, dass das ist additiv wirkt zu Ihrer Lokalanästhesie. Sie kommen ja mit Ihrer Lokalanästhesie nicht durch diese, dieses saure Milieu, das Ihnen das Lokalanästhetika neutralisiert und dann haben Sie keine Wirkung mehr. Sie müssen irgendwie dieses saure Milieu aufknacken und das machen Sie mit, dem, mit der Prämedikation ein, zwei Stunden vorher. Wir machen das anders. Also unsere Prämedikation haben wir gelernt von den Leuten, die chronische Schmerzen bei Rückenschmerzenpatienten behandeln. Also das kennen wir alle als Zahnärzte. Wir haben alle schon Rückenschmerzen gehabt. Wie gehen die vor? Die, Ich habe da mit dem Professor Galaki, ich habe den mal eingeladen zu einem Kongress. Er hat uns erklärt, wie die Spezialisten für chronische Rückenschmerzen das machen. Sie geben hohe, also das ist jetzt jetzt das Level Rücken, sie geben hochdosierte Schmerzmittel und zwar über eine längere Zeit, bevor die Therapie beginnt. Das heißt, mehrere Tage. Nach Aussage von Professor Galaki ist das Schlimmste, was Sie bei chronischen Schmerzen machen können, ist es, niederdosiert lange Schmerztherapien zu machen. Also das heißt dass sie immer wieder mal eine Tablette nehmen, wenn sie Rückenschmerzen haben und das über Monate, Jahre hinziehen, dann steigern sie die Chronizität ins Endlose und die Wirksamkeit des Schmerzmittels versinkt ins, ins Nicht. Jetzt müsste ich das ein bisschen grafisch darstellen können. Das ist im Podcast ein bisschen schwierig. <lacht> es gibt da verschiedene Schmerzwahrnehmungsmodelle. Ich versuche das mal zu erklären. Das sind, Wir haben da den Kortex, die Wahrnehmung. Wir haben das limbische System, das für eine emotionale Aufarbeitung dieses Schmerzes ist. Wir haben das Stammhirn, unser Reptilienhirn, das schnell reagiert, wenn Schmerz kommt. Also das heißt, wenn wir Schmerz haben, schnappen wir zu und beißen zurück. Das ist nur eine Funktion des Stammhirns. Dann haben wir die zuleitenden Organe, das ist das Rückenmark, die Nervenfasern und dann die Sensoren im Zahn. Und jetzt haben wir einen chronischen Schmerz auf dem MIH-Zahn. Und das geht primär, der Zahn bricht durch, und primär geht die Schmerzleitung, die Kaskade nach oben und unsere ganzen neuralen Strukturen nehmen das wahr. Das ist der akute Schmerz. Und jetzt wird der chronifiziert. Dann genügt es, dass geringe Schmerzsensationen bereits im Stammhirn, in der Wahrnehmung und in der Verarbeitung einen, eine erhebliche Schmerzsensation wahrnehmen lassen. Und das gibt bestimmt die Regelkreise. Das habe ich mir von Professor Galaki so erklären lassen, dass sich dann dieses limbische System, dieses Stammhirn zusammen kurzschalten und Regelkreise entwickeln, die sich selbst aktivieren können und die zu einer wirklich chronischen verstärkt chronischen Wahrnehmung im Gehirn führen. Gut, und jetzt haben wir die Situation, dass wir dieses Kind hier haben. Und wenn wir dann hochdosierte Schmerzmittel wirklich lange vor dem Eingriff geben, also ich spreche hier von 48 Stunden, beginnend. Mhm. Und dann können wir diese Schmerzwahrnehmungen im diese Regelkreise unterbrechen, im Gehirn unterbrechen. Das ist das, der große Vorteil. Wenn wir das Kind auf dem Stuhl haben, wir haben das nicht gemacht, dann können wir eine Lokalanästhesie machen. Wir schalten die Schmerzquelle direkt am Zahn aus. Wir machen für mich aus auch eine Leitungsanästhesie und unterbrechen wirklich sehr oft effektiv diese Wahrnehmung. Dann haben wir immer noch diese Schmerzwahrnehmung und diesen Regelkreis im Gehirn. Und in solchen Fällen, wenn der Regelkreis ins Pathologische gegangen ist, dann setze ich eine systemische Analgesie. Ich versuche natürlich zuerst mit Lokalanästhesie, mit optimierten Methoden der Lokalanästhesie den Zahn zu beherrschen, aber das gelingt mir nicht immer. Und dann muss ich einen weiteren Plan haben. Und dann kommt diese Analgesie, diese orale Analgesiegabe. Also im Prinzip 48 Stunden vorher
0: Dosierung ist das denn wie auf der Packung von zum Beispiel von Ibuprofensaft draufsteht oder gehen Sie da ein bisschen höher?
1: Nein, das ist das muss man ausrechnen nach Gewicht und dann relativ hoch. Und dann 48 Stunden, 36 Stunden, 24 Stunden, 12 Stunden und kurz vor dem Eingriff nochmal. Das ist nicht meine Standardmethode, mit der ich jeden MIH-Zahn stilllege, sondern das ist für die Kinder, bei denen ich mit einer Lokalanästhesie, mit einer perfektionierten Technik, mit CIA-Technik, mit The Wand oder mit einem QuickSleeper intra das sind alles Systeme, die ich habe, wenn ich da nicht reisieren kann. Und ich muss therapieren. Ich muss. Das ist dann immer auch noch der Entscheid. Es gibt ja Fälle, da kann ich ein Provisorium machen und da kann ich das Provisorium sehr lange rauszögern. Und wenn ich das Provisorium mache, unterbreche diese Schmerzwahrnehmung, dann wird der Regelkreis bei einem gesunden Kind eigentlich von selbst geheilt. Das ist das Einfachste. Und das ist mir das Liebste, dass ich dann diese Hypersensibilität behandeln kann und ich muss dann nicht mehr chronisch schmerzende Patienten behandeln. Das ist das Einfachste.
0: Sehr, sehr spannend. Also eigentlich auch gar nicht so kompliziert, wenn man sich das überlegt. <lacht> ja, ich selber sehe ja fast gar keine Kinder mehr. Dementsprechend auch, habe ich auch 0% ihr MIH. Das ist für mich <lacht> immer einfach. Aber wenn ich mit Zahnärzten spreche, kommt immer oft eine Lösung, über die haben wir auch schon im Vorgespräch dann, was dann einfach mit der Extraktion von diesem MIH-Zahn ähm,
1: ist das für Sie eine Option? Wann ist das für Sie eine Option? Ja, die Extraktion ist ganz sicher eine Option. Und das haben wir auch mit unserem Behandlungsschema, da, mit unserem MIH treatment need index haben wir das mit eingebezogen. Wir hatten Fälle bei uns, das ist ja bei uns in der Praxis so, ich behandle Kinder und Jugendliche und wer bei uns rausfällt, der kommt bei meiner Frau in die Praxis und die behandelt ab 16 aufwärts. Und wir hatten Fälle von MIH 10 die haben wir weitergezogen, bis, bis zum Erwachsenenalter und dann mussten die mit 20, 22, das waren dann sehr extreme Zähne, ein extremer Zahn musste der Zahn überkront werden mit einer Teilkrone. Eigentlich sah das Ergebnis wunderbar aus, doch gab es wieder einen Defekt. Also das ist nur ein Beispiel, dass solche Zähne wirklich, wenn sie extrem stark geschwächt sind, zwar verbessert in der Schmelzqualität, verbessert werden können, aber es gibt Situationen, da kann man so einen MIH-Zahn eigentlich nie trauen. Das, das ist, ja, wenn er wirklich sehr, sehr, und Sie können das nicht voraussagen, das ist mhm. ein Zahn, der hat eine gute Prognose oder der hat keine gute Prognose. Wir versuchen jetzt das ein bisschen über die Farbidentifizierung zu verstärken, aber das, das dauert Zeit, das braucht Zeit. Dann, wenn man sich überlegt, wir haben zwei, drei MIH-Zähne, wir haben einen Engstand im, im Unterkiefer, im Oberkiefer, wir haben ohnehin ein kieferorthopädisches Behandlungsbedürfnis, unter Umständen wäre sogar eine Premolaren-Extraktion geplant, dann ist es ganz klar, dass wir nicht gesunde Prämolaren ziehen, sondern die MIH-Zähne. Hm. Das ist der schöne Fall. Und Dann gibt es noch Fälle, da gehen uns die Zähne trotz aller Anstrengungen verloren. Das heißt, ein Molar im Unterkiefer bei einer völlig orthognaten Situation und wir verlieren den Zahn trotzdem. Dann haben wir eine, eine Lücke im Unterkiefer und das ist dann für die Kieferorthopäden sehr, sehr schwierig. Und dann gibt es auch Fälle, da kann man das planen und das muss man auch planen. Wir haben eine systematische Review gemacht in Zürich und haben, das hat der Marc Schätzle und die Martina Eichenberger gemacht, und die haben versucht rauszufinden, was gibt es für Literatur? Wann ist der ideale Moment, um einen Sechser zu ziehen im Oberkiefer und im Unterkiefer? Die haben festgestellt, es gibt fast keine Literatur. Ich habe dann bei uns auf dem ich arbeite, ein bisschen auf dem Land, habe ich die alten Zahnärzte gefragt, die uralten und die haben ja in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, haben die Viele Sechser gezogen, einfach aus Pi mal Daumen, aus dem Ärmel raus. Und dann habe ich die gefragt, wie habt denn ihr das gemacht? Und die haben gesagt, ja, wir haben eine Faustregel, wir haben die Zähne so möglichst lange behalten, bis der Nachfolgezahn ein Drittel bis Hälfte Wurzellänge hat. Dann haben wir am wenigsten Probleme gehabt, dass die gekippt oder rotiert sind. Das ist natürlich eine Faustregel und arg viel weiter ist unsere systematische Review auch nicht gekommen. Dann gibt es verschiedene, Theorien der Mike Harrison im King's College London zum Beispiel, der hat eine ganz hübsche Theorie, der sagt, du musst die MIH-Zähne ziehen, bevor die Furkation voll verkalkt ist. Ich gehe jetzt nicht auf seine Theorie ein. Es hat ganz viel, ganz viel gute Überlegungen drin. Es hat was mit der Embryonalentwicklung der Zähne zu tun und so. Aber es ist auch ganz eine gute Theorie und irgendwo landen wir dazwischen. Also das heißt, irgendwo bis die Furkation verkalkt ist, bis ein Drittel Wurzellänge, das ist ein guter Moment. Das bedeutet ja dann, wir haben drei bis vier Jahre, bis wir den Zahn ziehen können. Wir können nicht einfach mit sechs den Zahn, klar, das geht in der Regel gut, hm. die Zähne zu ziehen, aber wir können nicht einfach sagen, mit sechs ziehen wir den Zahn. Was machen wir, bis der Nachfolgezahn kommt? Der Siebner rollt ihn irgendwo hin und auch hier müssen wir präventiv denken. Das heißt, auch wenn geplant ist, den Sechser zu ziehen, müssen wir den Sechser so lange zu erhalten, bis der ideale Zeitpunkt da ist, dass wir am wenigsten Nebenwirkungen haben. Und dann können wir den Sechser ziehen. Und so lange müssen wir wieder arbeiten. Dann kommen wir wieder zurück bei uns. Das heißt, was wir machen, gute Provisorien. Wir versuchen, den Zahn zu desensibilisieren. Und dann können wir entscheiden. Und natürlich in Zusammenarbeit mit den Kieferorthopäden. Die müssen uns grünes Licht geben und sagen, jetzt also am liebsten habe ich es wenn die Kieferorthopäden sagen die kommt die schickt mir die Überweisung sagen zieh doch bitte die zwei Sechser im Oberkiefer dann ist das so eine eine Kompensation im Oberkiefer oder alle vier Sechser habe ich auch schon gemacht und das ist durchaus eine Methode und für das Kind kann es auch eine Erlösung sein also für diejenigen mhm. die permanent Arbeit machen die immer wieder einen Zahnarztbesuch notwendig machen die immer wieder Schmerzen bereiten ist es dann wirklich eine Erlösung, wenn diese elenden Zähne endlich draußen sind. Aber wir brauchen eine Voraussetzung. Wir brauchen eine Situation, dass wir das Gebiss dann orthodontisch aufbereiten können. Wir brauchen überhaupt Nachfolgezähne, wenn wir nicht an Lagen Siebner haben oder... Ja, dann oder einen Platzüberschuss, dann wird es schon schwierig. Also, hm. es ist nicht dann allheimig. Ich finde es
0: besonders spannend, dass sie Ihre Frau dann auch quasi diese Szene denn für sie quasi nachverfolgen kann. Denn das ist ja auch da immer das, manchmal das Problem, dass die Kinderzahnärzte verlieren ja irgendwann die Fälle. und können sie dann nicht nachuntersuchen.
1: Da gibt es noch so viel zu tun. Also, ich würde sagen, vor allem. Die Prothetiker werden da gefordert. Also ich wünschte mir dann Prothetiker, die dann schauen, was ist das ideale Restaurationskonzept. Also Katrin Bekesch arbeitet schon viel. Die hat diese Glasfaser-verstärkten Composite-Onlay, die sie macht. Und mhm. die sind wirklich sehr, sehr schön. Also das sind wirklich gute Restaurationen. Die schlagen um Längen das, was wir direkt mit Composite machen können. Es hat schon einige Fallstricke wie das ist nicht ganz einfach, die Präparationsgrenzen zu entscheiden. Man muss entscheiden, Ist jetzt fliegt das raus, dieses verfärbte Schmelzareal, oder können wir das behalten? Aber mit Erfahrung ist das schon gut. Klar, sie hat jetzt auch sehr, sehr viele Patienten und hat massenhaft Erfahrung. Das ist gut. Für jemanden, der gerade anfängt, ist das vielleicht nicht so. Was ich mir dann von den Prothetikern wünsche, ist, dass da vielleicht dann Untersuchungen zur Schmelzqualität bei Erwachsenen kommt. Wie steht es? Wir haben sehr viel Untersuchungen zur Schmelzqualität bei Kindern. Wie, wie funktioniert die Remineralisation? Wie funktioniert diese Reifung von diesen Zähnen. Aber was ist dann, wenn Erwachsene MIH-Zähne haben? Wie ist der Unterschied von einem 20-Jährigen zu einem 40-Jährigen? Haben wir wieder eine Verschlechterung? Wir haben ja einen erhöhten Anteil an organischen Substanzen in diesen Schmelzarealen. Das wäre schon interessant. Denn das würde uns helfen, besser prognostisch urteilen zu können. Wir würden dann mehr Schwerpunkte setzen auf, auf die Remineralisation, auf die Extraktion oder was auch immer. Also wir wissen noch ganz viel nicht. Wir wissen ja nicht mal, warum haben wir im zellen ja.
0: ja, ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Wir wissen noch nicht mal, warum haben wir mih zellen das, Da wird es auch noch mal einen separaten Podcast dazu geben. Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt. Nur zum Schluss, was ist Ihr heißester Tipp, was Sie glauben, dass der Grund sein könnte, haben Sie da aus Ihrer klinischen Erfahrung einen Tipp?
1: Das ist eine multifaktorielle Erkrankung, ganz klar. Das sind viele, okay. viele Faktoren. Es braucht eine gewisse Vulnerabilität. Es gibt Kinder, die haben das nicht. Es gibt Zähne, die haben das nicht. Wieso haben wir nur einen Zahn im Unterkiefer und Oberkiefer nicht? Das ist einfach, der Zahn wurde auf dem falschen Fuß erwischt. Ganz klar Umweltfaktoren. Also Faktoren, das sind die, was die üblichen Verdächtigen, Dioxin, Bisphenol A, das sind so die Spritzmittel in Landwirtschaftsprodukten. Das ist das Neueste. Gibt es noch wenig Zahlen. Aber das ist natürlich... Ich bin froh, dass ich keine Epidemiologe bin. Also auch <lacht> in der heutigen Zeit sowieso. Aber das ist unglaublich schwierig.
0: Ja, aber ich glaube, die Epidemiologen, die könnten eine Studie aufziehen zu dem Thema. Aber da müssten die ja quasi einen Nachuntersuchungszeitraum. Also die Mütter schwangeren Mütter schon betreuen und die dann noch mindestens sechs Jahre betreuen und dann rückwirkend schauen, was könnten die Faktoren gewesen sein? Ich könnte mir nicht vorstellen, dass was
1: kommt. Es gibt smarte Ideen, zum Schluss vielleicht noch. Es gibt eine Untersuchung, die läuft und die haben Windeln. Die haben spezielle Windeln und die haben ein ganzes Kollektiv. Also eine Kohorte wird versorgt mit Windeln, die spendiert, die Universität, winkeln die, die, die Babys rein, die Winkel gehen, gehen zurück und es werden im, im Urin der Kinder werden gewinnt, bestimmte Parameter gemessen. Und dann versucht man zu messen, was hat es alles drin? Haben wir Ausscheidungsprodukte, Bisphenol A, haben wir Dioxin drin und so weiter? Dann schaut man dann diese Kinder an mit sechs Jahren, sieben Jahren, haben die MIH-Zähne nicht, ja oder nein. Und dann versucht man eine Korrelation zwischen den den Schadstoffen oder den Abbaustoffen im Urin zu finden. Und das ist also nur... Es gibt wirklich smarte Ideen zu den. Also, ich muss sagen, ich bin ja selber Vater und ich finde diese Idee super cool,
0: <lacht> kostenlose Windeln zu bekommen. Damit da genau. überzeugt man jedes Elternteil. <lacht> das ist überzeugend, das glaube ich. <lacht> okay, dann vielen Dank für das Gespräch, Richard Stefan. Und Ihnen. Ich freue mich schon auf das MIH-Symposium und einen schönen Tag noch. Danke. Herzlichen Dank.